0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。Hello， 大家好，这是新一期的《原汤化原石》，我是现在依然在传统媒体苟着的一姐
2: ，我是苟在一姐对桌的小黑
1: ，我
2: 是跟他们在一个办公室里苟着的阿福，咱都苟着，忙忙
1: 忙，营营苟苟的
2: ，哎<笑>呀，苟活着吧，嗯
1: ，你说苟活吧，还挺忙的，嗯，这假期我基本上也没歇。嗯，因为这不是那个经济复苏了嘛，啊、然后文旅啊，经济复苏跟你有什么关系？我操心呐，忧<笑><笑>国忧<悠>民，<笑>哎呦喂，这闲的哎，跟你有嘛关系？他
2: 主要就是去采访人家都怎么排队了，嗯、人家都怎么消费了
1: 。就是挣工分的、哎，就是看人家玩呢。<笑>他顺便他也可以玩一玩嘛
2: ，嗨，玩不
1: 了，玩不了，人太多了，真的人太多了，嗯、就哪儿都是人，而且都是年轻人，一排排俩小时队吃个早点，排俩小时队坐个观光车，坐个什么摩天轮，我真是还不太理解，但就是现实就是这样。<笑>就是你就采访这些疯狂的人
3: 们，对对对，在刚刚过去的这个五一假期。
2: 嗯嗯，嗯一姐苟活着多不容易
1: ，还得苟在狗人群中，苟在<笑>人山人海里挣工<笑>分<笑>我想起前两天那个那图，就大家爬那个悬崖是爬像狗爬一样过去那个，大家都在苟着。嗯,嗯我,我,我也看了看，其实现在消费主力或者出心出来玩的大多数还是。二十上下的年轻人，尤其以这个大学生或者刚毕业的年轻人人为多啊。哦、嗯，我觉得一个是他们确实体力精力好，什么特种兵。对，特种兵式旅游。对，还有是他们这个现在这个咱们的高铁也方便了，嗯、这一天来回或者一天去个近途游的这种成本也确实不高，所以我觉得看起来确实是年轻人更多一些。而且我还听说一个说法，就是很多人。骑行五六个小时去海边看日出，其中很多年轻人是因为毕业后没有特别理想工作，心中郁闷，于是去找一丝希望，从太阳世界里找希望。哎，嗯，这生活得多无望啊
3: ！你,你说看日出那地儿是在天津的东江港，可能
1: ？对对对，嗯，其实我觉得可能每个年代都有这个荷尔蒙爆发，去哪冲一下，去哪骑行。那个释放一下荷尔蒙的人，但是目的不一样，是吧？对，或者说这个之前的背景可能也不一样。这个经过了三年疫情，可能现在的孩子这个就业压力确实会更大一些。
3: 他们是因为找不到工作而去看日出，是吗
1: ？有一部分吧。哦，<笑>嗯，嗯，你说这个大
3: 学生找不到工作，就是嗯，我现在全局情况我确实不了解，但是从我的采访经验来看呢，嗯，你像这个。这一学期开学之后，各个学校确实都在密集地推出一些校招，就是校园的招聘会。我去采访过几个，然后从这个招聘会上，我能够感受出来一些变化。首先，去找工作的人确实是人山人,人,山人海。嗯、我当时采访天津财经大学，然后他们学校就说，比疫情前2019年时候的校招人数还要多，所以他们要限流，就要限流，因为,因为学
1: 生多了吗？
3: 呃，去参加校招的学生多了，嗯、呃，不是，他每年招生还是那些吗？嗯。然后限流的就那个体育馆里，就人山人海。哎呦，我也在人山人海里苟着。
2: <笑>那他是因为有，就是以前毕业的，上一个毕业是不是，都是应届生。应届生就有别的学校的来的
3: ？呃，别的学校有有一
2: 些，嗯、但是但是也不多
3: 。嗯、呃，只能说是到现在这个时候，还有很多人没有找到工作。
2: 就是、嗯，包括一般都
3: 到这个月份了哈。对，嗯，我那次去的时候是四月份，四月份，哦、然后呢，考研也结束了，然后都知道对吧？考研很啊、结果了多啊，嗯、结果不好的人肯定是占大多数嘛。嗯，所以就除了在体育馆里那么人山人海之外，他们还专门开了一个直播带岗，就是你不来现场，我给你在网上。那每年疫情期间就有直播带岗吗？网上看的人也不少。然后呢，就是在这个人山人海当中，我发现有一个变化，就是学校呢，他会在现场开几条特殊的通道，比如说有一条通道最受同学们欢迎，叫现场改简历的通道。嗯，有这个学校的，好像是他们的就业办的那种工作人员，我看上去很年轻，然后他手就是手把手的，每一份简历递到他手上，他都一个一个的给画，一个一个给指导，告诉他你这块该怎么改，你这块该怎么吸引人。你知道，就这一条队伍就能排一个小时。就这件事很重要嘛，对于，很重要啊。哦、就是他对于对于你，咱们都找个工作对吗？嗯、你简历要做得漂亮的话，你肯定提高你的这个找工作成功率嘛。大家为什么都要在那儿改简历？嗯、大家都是希望我能够在这场招聘会上拿好这个改好的这个简历，在招这场招聘会上找到我心仪的工作，对吗？嗯、所以他在现场才去才去才去改这个简历嘛。这是我今年看到第一个变化。第二，还有老师在那儿设专门的席位给同学们指导你的仪容仪表。就是教你怎么穿衣服，教你怎么化妆，是三年没见人了吗？<笑>哦，不是，我觉得可能也是提高这个，包括他那个，我在旁边听老师讲了半天啊。老师不只是给你讲怎么化妆，还有还会给你讲你可能会面临一些呃一些面试的问题，你该怎么你该怎么回答呀？嗯、你用什么样的态度来回答呀？你要然后就是教你怎么好好说话
2: ，是吧？这都手把手的教了，像当于真
3: 的。然后还要免费拍照片的，嗯。呃，还有法律咨询的免费法律咨询，就是，呃、嗯，有一个人社局的有两个人在那儿，也是给大家免费咨询。真的有好多同学去咨询。然后我在那儿采访的时候，就发现现在孩子们的维权意识很强，因为招聘会现场他会有很多招实习岗位的，或者招管培生这种。然后呢，去投这样简历的同学们就会去，嗯，我踩到的一个、啊、就是他去法律咨询的时候就，就就他关心的什么问题呢？就是说我到那儿。实习完了以后，他会不会在我实习期结束之后，我这时候也毕业了，然后没有给我转正？那这个时候我我可能就变往届生了，我该怎么维护我自己的权益？嗯。再有就是我实习期间，企业应不应该给我发工资？因为有的企业说是不发，嗯、那人社局就会一条一条给他回答，实习期间应该是给你发工资啊，什么什么什么的。我就觉得现在孩子们啊，首先他的维权意识很强，其次他们确实也很主动，比如说改简历呀、啊，嗯、比如说去学那些那些东西。但是呢，从我在那场招聘会上采访的情况来看，我觉得同学们好像不是很满意。其实那天去的企业不少，有大型的央企、国企，还有四大，因为是财经大学嘛。然后还有这个这个商业综合体，什么什么各种各样都有。但是好像从薪资待遇来讲，他们不是很满意。呃，其次呢，就是岗位的这种需求岗提供的岗位来讲，他们好像也不是很满意。你别看是人山人海。后来我再去别的那个招聘会上采访的时候，我觉得我发现就理工类的稍微好一些
4: ，理工类
3: 的稍微好一些。嗯、但是呢，如果在天津的话，薪资待遇也不高。我当时采访到了，呃，一个天津理工大学的软件工程专业的一个女生，她接受了那份 offer， 然后我说，哎，我说那这个成功了怎么样？你觉得薪资待遇怎么样？她说挺好的。我说多少钱？她说五千、嗯。我说五千你能接受吗？她说也就这
2: 个意思吧，本科毕业也就这个意思吧。嗯嗯嗯，我记得咱们那会儿毕业的时候还六千呢。<笑>反正我觉得就是听你一讲，我觉得现在的年轻人其实还是挺清醒的。对、嗯、我到底想要什么，就是我的待遇也好，嗯、我在这个过程中，我如何用法律的武器保护自己也好，嗯、就是很清醒，比咱们那时候懵懵懂懂的要强多了。对我觉得好像我们八零后这一代吧，在择业的时候还是挺理想主义的。嗯，我相信我们的听友对我们比较熟悉的话都知道，我们从一开始就想做媒体。嗯。我我那个时候就是真的参加工作找工作的经验相对比较少，我只参加过一场招聘会，就是在我们学校的大大体育馆，叫世纪馆那个体育馆里很很大的一个场地，然后有一个大型的招聘会。我记得当时我拿着简历投的所有的这个用人单位全是媒体，嗯。就是无论是当时有什么时尚传媒集团这这种的，然后还有一些传统媒体的，然后还有那时候也没有什么新媒体，那时候可能刚有这个这个、互联网的一些媒体，比如说像新浪啊、搜狐啊等等那些资讯频道什么的，就是投的全是这些媒体的单位，嗯、因为就是想干媒体的工作。嗯。但是我感觉现在好像你现在几乎在招聘会上已经看不到传统媒体的招聘位置了
3: 。你先别说，你以前就我那会儿。我比你小几岁吧，就是我那会儿找工作的时候，提供岗位的媒体平台就少了，是吗？慢慢就少了。嗯、你看现在就更少了，因为好多媒体它不招人。咱不能说所有媒体都不招人啊，确实也有。但是现在一部分，嗯、我觉得一部分是好多媒体死了
2: ，对，就是生存空间被压缩了。<笑>报社
3: 的已经了对有一些关了，然后还有一些并没有生长出更新的这个媒体平台来，就是所谓的主流媒体平台来。而且很多主流媒体它也不招人，嗯，压缩
2: 、哦、都压缩了，对，就是这些年所有的传统媒体几乎像报纸啊，嗯，就别提了，是吧？还有杂志，<对>以前杂志还有一个时间段是非常盛行的，嗯<对>，有很多一些新的杂志出现，嗯、然后有一些呃很新潮的、很潮流的杂志，但是后来也都就是烟消云散了，在<对>在这个竞争啊，包括这个媒体演变的过程中，烟消云散了。然后包括像现在电视更是还有人愿意去去电视吗？别
1: 说电视，据说这个芒果现在都不好了。嗯嗯，它其实有自己的 APP， 但整体受冲击也非常严重。嗯，对，就
2: 是这个大屏，就是家里的这个大银幕。对，大银屏，这叫银屏吧？你说的
1: 嗯。哦，我查你一句，你说到
3: 这儿就是你就说我这波同学，刚才一姐说到的这个芒果芒果台对吧？我有几个同学在那一开始那是什么年薪？现在跟我挣的差不多了。嗨， <Hi S 2> <笑>就是媒体人的获得感也在一直在下降嘛。大家也都能看得见。嗯，但其实热爱媒体的人，我说的是大概念、宏观概念，热爱媒体的人并没有减少。嗯嗯，我当时在那个现场的招聘会上的时候，还有小记者在采访我呢。嗯，学校记者团的小同小同学们，然后他们还在采访我。呃，然后包括这个前段时间有一个济南大学新传专业的同学也来采访我。但是他是他要写一篇有关播客的毕业论文，嗯，然后他就采访我，这个作为传统媒体人，你为什么要出来做播客这些事情？然后后来我也反反采访了他，刚好我就是每一个采访机会都不能错过嘛，我就问了问他，我说那你是学新传专业的啊，你有没有去实习的经历？他有，他跟我说有这些有那些，主要是在南方报业集团。然后呢，我就问他，我说：“那你将来什么什么打算？”他说：“我现在还没有没有想好将来打算。但我唯一确定的是，一定不进传统媒体，不进主流媒体。其实他这个，他跟我的这个答案我，我我不意外。而且他给我的这个理由，我也不意外。比如他说到的媒体环境、生存环境、报道空间，包括主流媒体来主流媒体里面的一些老人们的老毛病，都是现在年轻人所接受不了的。”嗯。那我为什么说到就是现在喜欢媒体的年轻人其实并没有少呢？是因为我们也看到了大量的人都是我不再依托你这样的主流媒体传统媒体的平台，我也不我不在我不 care 你招不招人
2: 。现在媒体平台多了，比我们那时候刚毕业的时候多了。<对>它的平台重心其实转移了。嗯嗯，你你看我们一般讲传统媒体，声屏报网啊，声音、嗯、屏幕、报这几端其实都在压缩。即使你有主流媒体有网这一端。但是你跟整个大众的这种网络媒体来比，就是你的势力其实是相对比较微弱的。我觉得，嗯、就是现在每个人都可以称为自己是一个媒体人。嗯，只要我在自媒体的平台上，我去。传达，我去表达，我去发声也好，我去制作我要要向大家展示的东西，视频也好，那就是你就是媒体人啊，对你就是类似于自媒体人嘛。对，你说到这儿，我觉得挺有意思的。我前两天是干什么呀？要填一个类似于填一个表，然后我就注册嘛，然后人家底下选职业，那个职业里头有什么什么机关事业单位啊，然后有什么教师啊、医生啊等等，没有媒体人这个选项，但是有自媒体人
3: 哦。你也,你也可以填啊
2: ！<笑>对对对对，<笑>最,最后最后我就选了这个，<笑><对><笑>我就以
1: 阿福来选了这个因。因为现在传统媒体基本上归属于这个机关事业单位了，已经不是当年的这个媒体就不算媒体了。对啊，然后<吧>对，包括现在说这个呃自媒体也好，什么也好，其实社会整体趋势也这样。包括大学会开设这个网红专业、电商专业，嗯、对，他是认可这个的，而且是一种培养方向，就是整个的社会的就业形态也发生变化了。嗯嗯。就包括之前
3: 咱们也说过嘛，呃，过去这三年，比如说学校里边有同学去当了网红了，这都算一个就业指标的，嗯嗯，对，在在统计数据里面的
1: ，而
2: 且也生活得很好啊，嗯，对吧？做一个什么博主啊，嗯、我觉得这种视频博主也好、呃、有好的有坏的，肯定是有好有坏的，嗯、也有生活的很好的，嗯、当然也是有很多好的，<对>所以才会让大家看到，大家才会去追随他。我怎么知道我就做不出来呢？嗯
3: 、其实我们在主流媒体里面，我呃，主流媒体呢。不是我这个妄自菲薄啊，我觉得主流媒体还是在一定程度上的自嗨，就是他总觉得我可能有一些自媒体所触达不到的一些这资源哈、啊，<西>对资源，嗯、比如说政务政务信息呀、啊，对这个是发布
1: 啊，规定的不许自媒体做的，对对对，嗯、但其实就是
3: 除了这一些之外，自媒体它有它自己的生存之道、生存空间，对吧
2: ？对，就是你看我们以前啊。比如说，当我们彷徨的时候，总会有我们的前辈向我们指导一二，会说：“你离开这个平台，你谁都不是。”我最烦的就是这句话，但这句话说的也真对。<笑>对，在在,在某些就是某些时候，时候对,对于在
3: 主流媒体里的人，如果我们不出来做播客的话，我们还依托那个平台的话，嗯、我们一定是这
2: 样的。嗯嗯，嗯对。就是你离开之后，你已经不是在前面带前缀的某某媒体的谁谁谁了，你只是代表你自己。那你的价值还有多少？这可能也是我们很多传统媒体人离开传统媒体的时候会考量的一个点。对，是吧？但是我今天早上看了一个短视频，我就特别受触动。我今天看那个短视频是一个。就就我忘了他叫什么了吧，反正是一个大叔带着你，他去环球旅行，他拍这些短视频，让你看到不一样的世界是什么样的。他这一集里带着你去看的是非洲的有一种特殊的舞蹈，叫做烫脚舞。
5: 嗯，就
2: 是脚觉得特别烫，嗯、你就站不住那种，你怎么蹦,蹦,蹦,蹦
3: 的？站糖浆里了是怎么的？<笑>这中文翻
1: 译也挺有水
2: 平的，烫脚舞。他好像是非洲科特迪瓦吧？他去科特迪瓦去找，就有点类似于咱这非遗一样，你知道吗？嗯、都已经快失传了，有的就找不着。他们好像到了一个什么样的部落，到一个什么样的村，然后找这个人，还得找那个类似于乡长这么一个人，就在他这个这个乡里面很有影响、很有地位。说当时他去找到那儿以后，好多人他们很热情，然后就帮他打电话到处联系，最后还招真找着这么一个传承人。是一个年轻的小伙子，然后当时给大家展示了一下烫脚舞究竟是什么样的。你就在照片上看见和你现场，虽然我没现场看吧，就是你看视频动态的，他,他完全感觉不一样。他能做到什么呢？一秒钟他能脚踏第七次
3: ，这跟踢到舞可
2: 能也
1: 也有一点像。对他对有点
2: 像，但是他那个姿势吧，就是两只手。垂到地就快垂到地上了，膝盖其实是弯曲的。Oh. 他在跳的这个舞的过程当中，他上身几乎是不动的。嗯、你看不到。你如果只看上身，你觉得他没动。实际上他底下一直在踏踏地、烫<笑>脚，一直在踏地。<笑>这是一种语言吗？就是关键是，我觉得他记录下来的不只是烫脚舞这个舞种本身，嗯、是摩斯密
1: 码吗？<笑>用脚打的摩斯密码，看表情没有变化在里面。我
2: 回答一下一姐，它其实是求偶的一种舞蹈。哦、就原来早期它是求偶的，如果他跳得很酷帅、很厉害，跳的节奏很频率很高的话，他能够吸引到呃美丽的姑娘。<明>他的下肢
1: 力量很强
2: ，对他都讲到他可以，也许就带走了。呃，不止一个姑娘，可能很多姑娘都被他带走了。<笑>上辈子都是鸟吧，<笑><笑>求偶方式跟鸟差不多<笑>，就也得带上那种就是面具啊什么那些东西，哦、而且还很沉，都是铜的，特别沉，所以跳那个舞并不是很容易的一件事情。但是他这个博主吧，他记录下来的不只是我给你看一下烫脚舞是什么样的，而是他记录下来他整个寻访的过程。嗯，就他会对着镜头来讲，你看我们现在怎么样？你看他在帮我们，你看我们现在找到了，你看怎么怎么样？介绍整个这个这个这个流程、这个故事，你知道让我想到什么了？我想到了正大综艺，哦、就好好有时代感的节目。哦、这
3: 现在很多年轻人没听过了啊，没看过。
2: 对，就是一个在没有。呃，就是好像国人没有随意，你可以去到世界上任何一个角落的那个年代，嗯、你只有通过正大综艺，你能看到哦，世界是这样的多彩
1: 。嗯，<是>刚刚改革开放那个时候。对，嗯
2: 、但是现在你随便拿手机随机的这么一刷，你就能够找到一个这么棒的博主，带你去做，让你领略这么棒的一件事情。就我觉得，真的平台重要吗？以前你可能必须你得是正大综艺的那个记者，嗯，那个编导，对，你可能才能去到这个地方，才能去看这件事情，对。但是现在时代早已经翻了很多篇了，这个浪潮已经滚了好多轮了，还是技术，还是技术的变革带来的吗？是，对对对。就所以这就是回应了刚才你说的那个平台，那你离开了平台，你可以做什么？嗯，其实你离开了平台，你可能不再是原来那个平台的你，但是你可能。获得了一个更广阔的空间，更广阔的世界。嗯，你可以成为任何一个前面带定语的这么一个你。你是在劝我辞职吗？<笑>这这一姐不,不再苟着了。这一姐有发言权啊！一姐后面要说的事儿就能回应你这些问题
1: 。对，因为这个我们也确实是带着问题。前不久，我代表原汤啊团队，我参加了一个。大的一个播客节的一个活动是这个大内密谈，包括深夜谈谈，他们一起做的一次这个呃开放麦的一个对话的节目。当时呢，这个机制也挺有意思的，是让嗯参与这个活动的这个播客的呃主播们呢自己想一些话题，同时呢也可以参与任何的话题，就自由报名。当时我还说，哎呀，咱们谈什么呢？后来我跟小黑啊，包括阿福一起聊，就觉得还是围绕媒体人吧。包括我们现在，刚才我们说半天狗着也好啊，或者这个在自媒体试试水也好，我觉得我们仨目前属于半只脚在传统媒体，半只脚在新媒体。那在这个过程中呢，偶尔也会想想这个转型的问题，也会有这个彷徨啊，这个纠结啊，包括这个焦虑的时候，我觉得带着这些问题呢，正好。能自由地约一些大 V 聊聊，比如说像杨一老师、像杨大姨、嗯、像艾哲，对吧？都是咱们播客界的这个大 V， 确实在这种非常开放的平台呢，能跟他们面对面的聊。所以我们也录了一期节目。其实我觉得是围绕媒体人的转型去说的，但其实背后呢，我觉得是更广的这种价值观，是说自己的价值和平台的价值怎么样去这个呃取得这种最大化。我觉得这期节目时间也不是很长，大家可以一起来分享一下吧。大家在听的
3: 过程当中，也可以在这个评论区里随时给我们留言。就是如果有你认可的或者是不认可的观点，也都可以给我们分享。呃，包括对于平台的价值，包括对于个人的价值，它之间的这个关系啊，怎么来权衡啊，怎么来
2: 选择呀、啊？嗯、大家如果有特别关注的点，也可以向我们提问，是吧？嗯，那我们现在来穿
3: 越回一姐。<笑><笑>在阿那亚的
2: 那一晚
3: ，海风
1: 。<哇><笑>我现在是在安纳亚的空岛，啊、呃，这次非常有幸啊，我们以这个原汤化原石的呃主播的身份呢，邀请大家做一期播客，是关于这个离开传统媒体的新闻人都去了哪儿。然后也非常有幸今天请来了三位嘉宾，那咱们一先做个自我介绍吧，嗯，好吧
5: 。Hello， 大家好，我现在是新京报的主播，然后呢做一档音频的播客节目，然后。打个广告啊，悠悠鹿鸣，然后之前是新闻一线，对，嗯、然后这个话题我为什么来想聊呢？就是我现在还是目前没有离开传统媒体的新闻人、嗯、啊，就看这个今天聊得
4: 好不好，杨毅老师能不能把我收完这句话领导千万
5: 别
4: 听到。大家好，我是苏放，呃，我以前就职在中国国际广播电台轻松调频。呃，我现在已经离开了传统媒体，我们现在在刚刚开始起步做的一档新的播客叫《开塞露》，呃，就这些了。好，嗯嗯
0: 嗯，大家好，嗯、呃，大家好，我是杨一，然后我之前是在上海的第一财经电视供职，然后我现在是在播客公司 j a s p o d 那我有一档播客叫《去现场》，很高兴今天能跟各位聊一聊。嗯、呵
1: 呵好，<以>那我再补充一下我的自我介绍，我是那个元环《圆汤怀石》的呃主播一姐。本身《云南话原石》也是金星乐道旗下一档节目。那本身我现在呢也是在传统媒体还在在职，所以做播客呢也是业余时间做的一档这个一档节目。嗯
4: 嗯
1: 。然后我们这次之所以想起这个话题呢，也是在于我感觉好像做播客人中至少得有一半儿得是媒体或者传统媒体出身的，所以在这个过程中，呃，至少从我的角度。做这两件事儿有很多这个不一样的感觉，有的时候是很顺，有的时候很拧巴，有时候很纠结，就感觉非常不一样。嗯、同时，我身边有很多的媒体人辞职啊，或者在在辞职，或者裸辞，或者还在纠结着。所以，我想问问在座的咱们几位这个播客人吧，面对这种做播客市场的时候，会不会也有我这样的感
5: 觉？我小妹儿，我先来说哈，嗯、就是我是中国传媒大学播音系毕业的，那我们可能就是。传统意义上，就是我们毕业之后，大家都想选择去电视台。但为什么我可能选择播客这条赛道呢？刚毕业啊，首先呢，是因为我自己的个人的这个个人管理、形象什么的，要求<亮>太高了。<笑>对，我觉得播客，哎呀，你可以。躲在这个这个话筒后面哈，然后让大家听到我的声音就 OK 了。对，其次啊，当然这是开玩笑啊，我觉得这播客就是很深度，然后我又很喜欢的一个东西，对，所以所以一直在做这样的一个事儿。然后呃，为什么就是说想聊这期话题哈，就是我觉得是因为我去年这个时候，就去年的四月底，然后五月前，我就特别想离职，因为大家都知道就是现在这个新闻的环境嘛哈。等我插播一句，嗯、你几月入职的是？是我是二一年，二一年,年啊，二一、啊、年刚毕业，二一年九月份。入职的，嗯，对对对对对，然后工作一年之后，我就觉得有点儿，<以>啊，我是不是应该对跳出个这样的一个舒适区？对，对对对，说的没错啊，舒适区，然后去去看一些，你比如说短视频啊，什么什么之类的。然后，所以我那个时候就跟我们领导提辞职了，但是他说你没想好，然后我就说那我再坚持吧。这时候正好北京，哎，他那个当时是封城了，就是全、哦、对对对，我就在家。啊，我说那行，那我先躺躺躺一个月吧。嗯、对，躺一个月之后，哎，我觉哎呀，我还可以再躺一会儿。然后对，所以就躺到了一年，<笑>躺到了一年之后，我记得当时特别搞笑，跟大家分享啊，我当时偷偷的就跟我两个特别好的一个同事关系关系特别好的同事，我说，啊，我想离职，我就不行，我一定要离职。结果没离职之后，我发现就是隔了一年后的今天，我那两个同事离职了。他说你的行动力。不行呀，没有，对对对,对,对，他<笑>把别人忽悠离职,<笑>离职<笑>我还没离职，对，所以现在可能说是，嗯，还有这个想法啊，嗯、一直都有对吧？对对对对对、嗯、是，然后但是可能就是说没有说更更更加合适的。啊，一些这个途径啊，什么之类的，对吧？我还需要可能再沉淀一些，因为我毕竟这个年纪比较小一些哈、啊。嗯、对对对，在这个播客的赛道，可能呃沉淀的时间也不够长。对，嗯、但是我特别感谢这两年他给我带来的这些丰富的经验和积累，然后以及所有所有和在播客当中认识的朋友和嘉宾，对嗯，他给我带来的是我之后可能人生当中非常非常惊艳的这个宝贵的经验和财富。嗯。嗯这<对>有点像总结陈词了。所以今天我特别开心，啊、因为我觉得两年来工作满是两年了。然后哎，是不是以一个这个阶段性的考核？因为三位嘉宾都非常的棒、厉害，都有前辈，没有没有都是我曾经前辈。岁数大就是<笑>对，只有岁数大是吧？<笑>所以我想看看各位有没有给我提供一些什么建议啊，什么之类的。对
4: ，我可能应该跟你年龄差不太多吧，嗯、可能跟两位老师比，我可能稍微比你大。呃，一些。然后我发现我在三十二呃三十六岁的时候，是我离开传统媒体的一个重要节点。后来我发现，我因为我不知道你是哪年的，我也跟其他九六年的，<六>呃，嗯、我也算没算出来，二十,<笑>二,十
5: 二十六七了
4: 。对，嗯、就是是不是就在这正好在这个二十六七的这个时间节点，<对>我当时也是二十六岁的时候离开了国际台。哦、呃，嗯、我后来和我的其他的朋友比我小的也聊过这个问题，我发现。很多人都是在二十六七岁的时候开始做这个抉择，在呃职业发展上开始有一种呃茫然。其实我很小，我十五岁开始我就开始进行采访工作。零八年奥运会的时候，我已经采访奥运会了。嗯、其实我是很小就知道我是一个要做媒体人的人。嗯、那我呃尝试了传统媒体、报纸、杂志、广播、呃电视呃，后来新媒体吧，我就有点跟不上潮流，确实是。就我觉得我在尝试了到二至六岁的时候，我已经尝试了十年。那媒体是什么呢？就是呃，好像我都尝试过了，我又不知道路在哪里了，要该要该有什么可、嗯、可去开创的呢？在这个时候，正好是王牌节目《飞鱼秀》结束了，嗯，所以我突然就觉得，那我是不是要？呃，打破自己一下。如果我继续在这里，那二十六岁之后的人生，我我就应该知道是什么样子了。无非就可能变成一个更资深的媒体人，那好像没有什么挑战。嗯，对。哎，那能多问一句，你现在在做什么？我现在我是后来经历了一些人生的那个变动，然后呃，从三十岁开始以后，我开始决定转行。我现在在努力的进行呃学习，我是一个配音演员。嗯、哦，我还是很喜欢和声音有关的相关工作的，所以不管是播客啊，还是配音演员，呃，我觉得都是这个一个延续吧。嗯
1: ，一会儿给我们秀一段啊！啊，对对对，不行。<笑><笑>嗯，杨颖老师。嗯
0: 、呃，我从哪儿聊起？你是想让我聊？你
1: 从就离职的过程啊、哦？离职的过程对。
0: 我我离职是这样，我是一九年呃、啊、从台里面出来的，然后我当时到离一九年的话，我是工作了八年，然后我觉得我离职是一个挺自然而然的事情，就没有经历过太多的挣扎，因为呃有有是有对比的，因为我中间可能一四年一六年当时都有想出来，然后可能想换别的媒体工作，或者是就是投简历，然后我当时领导也挺鼓励我去做这个事儿的，然后。呃，但是你就会发现，就是你你参与了很多面试之后，哎，你发现就是他没有到那个火候，就是我面试反而变成了一个很好玩的，就是可以跟一些陌生的人聊天然后去了解不同行业的一个机会了。就是我好像，就是我每次面试都跟人聊特别开心，然后能够就是开很多眼界，然后也开始有这个通过这个机会去掂量我在这个公开市场上的这个我自己的身价是什么样子的。对，但是。呃，就是，但是你真的到说，哎，是不是要走的那个时候，就是你觉得没有那个很强大的动力要推着你离开这个事情，就是因为我自己的一个一点点小小的人生经验，这但是这个不能给大家做参考，这因为是个人个性的问题，就是我每次发现我在一个事情上有非常多的盘算的时候，这一定是做不成的。
1: 我觉得这就说明你其实内心并不想做。
0: 对，就是因为你会不断的给自己找理由，嗯、然后就是你在算这个东西好好处是什么，坏处是什么。嗯、但是有的时候你想做一件事情的时候是没有什么理由的，你就是后面有一只手一直在推着你。那是真想做。对，所以就是我觉得我之前的那些我在。嗯嗯就是台里面的那那几年当中，所有这些中间出来面试或者什么，我觉得都没有这个，就所以他最后就变成是就是出来开开眼界，然后面试变成一个很好玩的过程就结束了
1: 。对，你在采访似的，你通过面试了解不同行业。
0: 对、就是、对对对对对对，就是变成这种，就是心就是心态就，反正我也不知道，很奇怪，就是心态会很不一样。然后，所以就是我，但我觉得到一九年那个时候是。其实反而那次是我最不知道有什么特别的理由，因为我那个时候互总会我已经做了一年半，我公司其实陈彦良也已经注册了，我如果在台里待着好像也没有什么太大的变化，就对我来说其实是没有什么影响的。但是反而那个时候你就会觉得，哎，好像我应该出来了。就到时候了，是吧？对，嗯、就是觉得好像可以出来了，就是这种感觉嗯，嗯然后你要真的说有什么特别具体的事，也能也能掰扯出来。比如说那个时候，我会发现，因为我们开我们做播客这边开始有一些客户的录制，然后需要经常跑北京什么的，嗯、那每次都只能是陈远良跑，因为我是编辑，我是一到五要在办公室里坐班的，我不可能在工作日离开上海、嗯、啊。那然后就是我会发现，哎，我两边好像这个时间上的安排不能兼顾了。然后包括那个时候，我有一个很经典的故事是，那个时候二一九年八月份，当时迪士尼邀请我去去美国参加他们的 D 二三那个大会，是他们每两年办的一个大会。然后我当时是媒体的身份邀请我去，但是我原来那个单位是不可能批十天的假，嗯，所以我当时觉得，但是我很想去，嗯，那我就说那干脆辞职去呗，就是。嗯<笑>
1: 最终迪士尼把你骗走对，就是反正有很
0: 多这种，但是这些我都觉得就是你可以找补很多理由，但是我觉得那个时候就我自己会知道说那个动力是很不一样，就是之前是你还没有做出这一步的时候，你就已经开始盘算很多好处坏处，但是这个是你其实已经心里很决定的、嗯、非常明确
1: 了，
0: 嗯，然后你再去找很多理由来支持你的这个决定。嗯，就是、不太一样。
1: 嗯、我我觉得有点像谈恋爱啊，当喜欢一个人的时候，所有优点缺点都不是问题；，当不喜欢一个人的时候，<笑>就开始盘算哪好哪不好拿包，好哪不对对
0: 对对，有点有点这个感觉。嗯嗯、
1: 你像我这边啊，因为我们另另外两个主播没有来嘛，我觉得他没有来的理由也特别能够体现我们三个为什么至今没有离职的原因。<笑>一位这个同学呢，他是。今天还有工作，小黑同学他是从小就有新闻理想，他真的是有新闻理想，嗯、所以到他到现在，虽然有很多诱惑、很多纠结、很多不爽啊什么的，但是依然坚守在岗位，而且做得也非常出色。嗯、那另一位呢，阿福呢，他是家庭为重，本身他就是、嗯、呃学业也好，还有工作能力也很强，但是他。就是真的是重心更偏向于家，那他更愿意把更多的时间精力放在家庭。那在这个时候呢，做媒体工作其实给他一种便利，他可以有更自由的时间，嗯、更宽松的这种、嗯、呃灵活的时间支配方式。嗯。所以呢，他今天没来，也因为家里这边需要他。然后作为我来说，我是觉得我一直很喜欢探索新事物什么的，所以其实有点像刚才杨毅老师说的，就之前有一些所谓的面试、啊、或了解别的行业的机会，可能对于我来说就是一种。采访或了解的感觉，没有说我想从事这个行业或改变什么的。对,对，包括我觉得现在做播客可能也是呃好奇想试试。但是你你说什么时候真的像杨毅老师那样是有冲动离开这一行，转到这个播客行业？我觉得可能现在时候至少还没有到
5: 。嗯嗯，嗯我觉嗯我想问一个问题好不好？就刚刚杨毅老师说您说就是想离职那个、时候，呃，已经就是忽左忽右，胡胡已经呃做了一年半了。嗯，就如果这个时候你可能没做出这点成绩来的时候。就是呃、啊，你觉得有就是没有退路？就是你辞职就裸辞或者这种
0: ？哎，这个事情是这样，我在想说，如果虎赌虎药当时没有做的很好的话。嗯我觉得就是那个时候没到吧，就是你我离开台了那个时候就没有到。我觉得就因为他，他不至于说让我需要去重新分配精力这件事情，他就是我维持一个每个周末聊录个音聊个天儿，这个事儿就过去了。对，然后我可能也没有，就是也不会给我一种我因为我觉得这个东西它它很它有点玄乎，就是说你自己其实做了很多事情，它在改变你的人生轨迹。对，它不是说一个特别理性的判断。如果我或者会没有做，那也许我一九年是不会走的。对吧？是因为你做了这个事情，然后又又又有了这个所谓你说的一点点小小的，我觉得能看到一点希望的东西，它就会改变我很多潜移默化的想法。但是你又不知道是什么时候发生改变的，就是你你有一天忽然开始意识到，就是哎，我的这个工作重心好像是可以变了，然后你就会顺理成章的做。但我在想，就是你刚才那个那个假设，就如果他没有做的特别好。那也许就是不会到那一步。那我可能我的潜意,潜意识里就是这个事儿也只能是作为一个业余爱好做，它不能替代我的全职工作。那我可能就没有那么大的动力
5: 离开，有可能是这样的。嗯、<对>了
0: 解。对
5: 。所以一般就是可能说你，你您赞成就是我们一般的媒体人哈，他自己可能哎，本职工作有，然后空余时间可能做一些兼职或者副业，然后如果做大做强了之后，哎，立马死。
0: 我其实不一定建议。我先说我的感受，我觉得我不我不一定会这么建议，因为我有的时候会觉得说，呃，这个东西本身它有很多的像赌博一样，就是你你你，你因为人的精力是很有限的，就是当你要把一个精力剥离分一部分出来的时候，它其实像赌博一样，有可能你能做得成，有可能你做不成。但是它都会对于你正在进行的这些都会有产生很多影响，所以我反而觉得这个东西说说到底真的是有点顺其自然的感觉，就是说，你有的时候你对有一件事情你特别特别想做，然后你是心里是有一个信号说我可以不计成本的付出的，因为你会得到很多。你在客观的算计当中，就是大家别人算不清楚，只有你自己心里能算得清楚那个东西是什么的那些，他可能不是收入，可能不是工作的稳定性，可能不是什么别的，但是你就是很有热情的，愿意去赌一把，对，所以我觉得我倒不觉得是说大家一定要在有一个全职媒体工作的同时弄弄副业，给自己留条后路，就我觉得不是这个逻辑，而是说就是你真的是有些事儿你想做，你就先去做，那只是说这个做发生，它是在你兼职的状态下就发生了，还是说我先把前面这个斩断前缘？在做这事儿就不重要了，<笑>就是这个选择就不重要，而是说你真的有一个想做的事情，这个比较重要。嗯
4: 、对，对我打个比方，<笑>我就觉得这个事情非常像找对象。<笑>咱们一直就把这个<笑>是骑驴找马还是<笑>对对是是斩断前情情丝还是骑驴找马？对对呃。那我们要不要看看简历啊？看看下一个这个应聘者，<对>这个求婚者是什么样子？那比如说，像刚才我觉得你跟杨怡老师，你们一起说的这个培养一个爱好，那就是我是不是先悄没声儿呢爱上一个人，等我们俩能在一块儿了，<笑>我们我再跟这分手，听着有点渣啊。<笑>我觉得不同的人种选择吧，属于。其实我觉得从辞职这个事儿，单说辞职这个事儿，就是呃，骑驴找马是挺难的。我也觉得是。是，呃，但是你培养一个新的爱好之后再转换，是反而就。比较平衡，比较舒适吧。嗯，
0: 嗯嗯我觉得你拿那个谈恋爱举例子，我觉得特别形象，<笑>因为这个事儿就是有的时候它不是你想骑驴找马就能找得到的。你就算有这个心，<对>你真的能遇到那？我觉得那个就是我刚才说的干扰因素，就是你目的性太强，你可能找到一个还不如原来的是很有可能的事情。<笑>就是这，个我觉得还挺形象的。<笑><对>苏
4: 芳，那你是当时属于裸辞吗？我当时是合同到了一个期限，那个时候我进行了非常纠结。当时真的我离开了。我说我不续约了之后，啊、呃，有一段时间很痛苦。对，你在的平台已经很高了，很后悔后的了。嗯、对，很后悔。我想，我是不是没有在这个地方开发到绝对？我是不是会对不起自己？后来，我甚至跑回去跟我的领导说，我还要再续约。我也做了一些努力。后来，我发现这就是人生嘛，就是到这儿了，就是到这儿了，就开始新的一篇吧。有一段时间会很怀念，呃，在台里面工作的那个状态，呃，包括我们是英语频道，我们就非常的自然，就是很友好，都不能说管这个杨老师您好，今天您来了，嗯、我们不能叫我必须叫杨一你好，哦、我来了，国际化的对，就是要直呼大名，如果你叫什么什么叫什么什么老师，就会容易被别人鄙鄙视你，嗯嗯、很宽松的环境，嗯、很宽松的环境，嗯。
0: 就是在国际台那个环境，像个特区一样对
4: 吧？<笑>对对对，就比较舒服<笑>是。是是，<对>到万圣节大家<对>穿的乱七八糟就来了，等等等，<以>嗯、让人很舍不得离开的，我觉得。是是，就是这种舍不得的和我要不要留在这儿，一辈子就看到头了。嗯、其实我可能是太早就进入了很好的平台，嗯、呃，确实有有，人嘛，就是围城嘛，这个其实、嗯、那个体制内啊，体制外，这就是围城和婚姻是差不多的，嗯嗯。反
1: 正我看我周围就是同事嘛，离职以后的，我觉得去向也挺多元的，比如去高校或者当公务员，嗯、还有去企业做这种公关啊，包括去创业啊什么的。就是当然也有发展好、发展不好的，但是。我觉得有点相同一点，都是还有种怀念对于媒体的这种经历。<对>虽然他当时就走的时候挺决绝的就走了，甚至于是咬牙切齿、骂骂咧咧走。嗯、<笑>但是他说在外面的环境可能还要更严苛一些，相对于媒体的环境来说。嗯,嗯，我不知道你们身边有没有一些比较奇葩的这种呃离职的故事啊，或者媒体人转行的这些故事吗？
5: 我最近读了一本书，就是李小萌老师的，他那个就是《你好，我们》嘛。对对对，其实他是一五年那个时候央视就铁饭碗主持人。其实当时我就做过研究，他自己也写了嘛。当时是离职了有四位，老永淳。嗯，对对，老永淳当时是我师哥，就是对对对，他也是播音系的嘛。然后但是他去了，你看他们四个人好像都是去了不同的赛道，就是有去 B to B 的，还有那个张泉。张泉灵。对，他去参加马东的节目。其实每个人都选择了不同的。对，嗯。由于不同的原因吧，然后那个李小萌特别搞笑，她当时是因为生娃了，对，然后大家说是不是什么呃什么呃嫁给了一个非常好对，然后回家就是可能就是相夫教子去了，但是实际上不是，她最后后来为什么要转型？就是她在家可能呃大概三岁的时候就全职当妈妈哈，然后后来发现没钱了，对。他最后怎么办？他说、嗯：“那不行，啊，他要养家呀，对吧？”嗯、然后，所以他当时是被逼，然后做出了一个转型，就是做短视频。嗯,嗯,嗯对，对他当时也求助的是那个李伦嘛，嗯、就是十三幺的那个，嗯、对对对。哦、所以他当时，后来他当时想啊，我自己一个，因为大家都知道那个李小萌，他当时是央视，就是那个汶川地震火的，一下子就哭了嘛。对，他当时那个是，啊，我觉得他职业生涯里的高光时刻吧，当然是，嗯、对对对，就是然后。所以经常这个案例也是被无数的老师啊就跟我们讲，对、哦、对对。所以他后来转型到这种短视频，他当时自己也不知道自己成不成功，但是哇，人家现在真做的太好了。嗯。就是你看他那个抖音，人家三年的这种呃育儿吧，嗯，然后结识了各种各样的这种专家，对，就是做这种母婴啊什么之类的，嗯、对他之后的这个现在短视频的转型也非常那个帮助。嗯、对。我周边的非常多的朋友。都是在传统媒体做的非常优秀，但是他们可能因为环境的原因。各方面原因，然后现在转型。但是我看到他们其实转型，嗯、虽然在刚开始的时候稍微有些痛苦，但是都拿到了成绩，我觉得都很不错。嗯，对、啊，所以我觉得没关系。你刚才说、嗯
1: 、对说那个李小萌，就我们那个《圆台化妆师》节目，前一阵做了一个呃国际艾尔日一个节目，是请的陆一鸣啊，做嘉宾。啊、对,对,对,对,对他当时也是已经离开央视转型，然后我们跟他做完节目之后跟他聊，他现在是在一家就是 IT 互联网企业吧，做人工智能。我我这几个词儿分不太清啊，嗯、就是因为他。本身是呃，西安交大的这种专门学这种工科生，嗯嗯、所以它转型之后，其实已经跟媒体的关系不是很大了，嗯嗯、基本上相当于，呃，有这种学术背景在，同时又有这种经营在里面的，我觉得还算转型比较成功的。但是我们反观我们自己啊，就我们团队几个人，其实都是文科出身，嗯、文科出身之后呢，又直接就到了媒体这种传统媒体工作，然后再出去的话，就觉得我会干什么，我能干什么，就这种感觉。嗯、所以我我我有时候也在想，就是。媒体人到底这个职业身份就是是不是太局限了？虽然我们接触的面很广，但是好像在放在整个的就业环境下，是不是又很局限？所以我想问问杨毅老师，比如说你你有没有这种焦虑？<笑>就是说我除了媒体，我还会干什么
0: ？不，这个事儿我我一直把我自己看的，就是说，我觉得我从小就是，比如说喜欢媒体这事儿。其实你就你就想，现在一个零零后或者一零后或零五后的小孩儿。他到了这种呃，开始建构这种，比如说成年之后的职业选择的这个，他就说我想拍短视频，我想拍抖音。那你、嗯、你是知道说这东西也许再过十年就就会跟十年前的电视台一样，它是会落寞的。但是他就是想做这个事情。嗯、那我只不过是上一代，这个事情发生在我身上，我觉得。这个没有什么区别吧？就是说，那那只是说，那你你只能说，就是为对一个未成年的人来说，他的社会经验真的就是只能是他的眼界，真的也只能到这个程度。他做了一个在可能更上一辈的人看来不是很成熟的所谓的职业，就是他没有职业可持续性的这个职业发展。你知道，这个职业它就是跟时代性相关，这个东西会被替代掉的。然后未来可能大学里会开。抖音与小红书专业，对吧？就像播音与主持艺术专业是一样的，<笑>那他就读了这个专业，然后他就去做这个事儿。但是他有一天可能这平台也没了，或者这东西也不受欢迎了，嗯、那他觉得哇，我学了一身技术网感，然后也没有办法再用了。嗯、那那那那这个东西，嗯，我觉得这个很正常啊，就是这个就是因为总有一些职业是会被淘汰掉的，嗯、但是他淘汰都不是说是。它本身没有价值，而是只是说这个时时空环境发生变
1: 化了。嗯，<对>那那你觉得就是媒体人本身，它算一个垂直领域吗？你比如说，在播客行业，其实有很多人像垂直的做 IT 行业的人，或者垂直做商业领域的，或者财经领域的，或者讲故事的，那你觉得媒体人算一个垂直领域吗
0: ？我觉得我在我的在我的理解当中是，嗯，我应该这么说，就是应该没有一个。真正说什么叫做媒体人这个东西，嗯、就是你应该是你应该考虑的事情。比如说我以，比如说就是因为我也是学主持的嘛，嗯、就是比如说以主持这个角色来说的话，就是说，呃，我觉得美国那分法是比较科学的。就是我是做新闻的人，然后我做到了主播台上，嗯、然后我原来是个喜剧演员，我去做一个深夜秀，就是他是有一个原来的，那只是说我把电视当成一个平台，嗯，就是他能给我展现我原来的那个所谓。本质的那个东西不太有的一个，比如说传播的量级，这是我真的觉得跟现在就是，当你看到了移动互联网里看到抖音、小红书之后，就这事儿你特别容易理解。嗯、就是各行各业的你，你有一个垂直领域的人，你都可以像像李小萌这种，对吧？你有一个自己的垂直领域以后，嗯、你都可以跑到一个巨大的流量入口里去，让你的这个东西乘以十倍。我觉得这个在十年前，这就是电视能做到的事情。那只是说他站到了一个这样的平台上，然后让他的能量一下子放大。当然，这当中就有很多运气的成分。他跟你在你原来的专业里是不是最强，我觉得关系又没有那么大，因为你可能只是刚好又结合了网感和专业，对吧？你能把专业的东西讲给大众听，然后你适合站在那个平台上，这事儿就完了。但是如果说你特别把站在那个舞台上当成一个事儿去，学习有点本末倒置
1: 啊、哦！我我,我的理解是
0: 这个样子，嗯、对对对。
1: 嗯、苏放，你为什么就做了这个配音之后，然后现在又来到这个播客平台呢？其
4: 实我不是呃学播音主持的，嗯、我是学的广播电视编导，嗯、所以我觉得我在媒体行业里面的感知是非常全面的。我可能不是一个单独的工种，嗯、包括我在飞鱼秀呃做的大部分的工作是维系呃线上呃听众和呃。线下关系的这样的一部分，嗯嗯、呃，我们做了很多衍生的产品以及活动。那这件事情就是某种程度上也很像策划呀，然后公关呀，有这这类属性。所以我刚才一直想说的是，我觉得媒体人其实它不是一种。什么人？他是一个工具人，嗯、他是一个调和剂
0: ，他、嗯嗯、是一个你有本来的一个站位，但同时对于所谓传播这件事儿稍微熟悉一下。对、嗯、对，它是一个
4: 放大镜，它是一个传声筒，它可能不是个什么东西，它是一个媒介，就媒体本身就是一个媒介。是、呃、刚才您问我的问题是，就是为什么又会回到做播客嘛？就是我其实很喜欢，呃，声音这个呃行业的，嗯、包括我有其实是有电台情节的。嗯、我们的工作状态，我现在就想，其实我们刚刚做节目七期八期左右，我不知道，当你一个人或者你一个小团体单独拎出来的时候，要做一个东西，要发生的时候，会有人多少人看你，会有多少人排除摒弃你的平台属性之后来看你，这也是一种尝试。那如果我的特长是维系听众和呃。节目之间的关系，那我是不是可以在这方面做个尝试？同时就是在，这也是我做配音演员的一个弥补。其实做配音也是是另外一个人的角色去来说话，但也是需要有，呃，对象感、交流感，要接得住戏的。某种程度上，我们其实是看不到对手的，不像咱们这样的，嗯、所以就是这都是互补吧，嗯。嗯刚才我也很想问你们啊，就是你们觉得，呃，媒体人具备的哪些就是特有的工作属性或者是职业素质？就是专业性，在其他的行业里面，比如说转行或衍生的时候，能更好的用出来。我、嗯、我只能说我知道的同事的情况啊，
1: 像我同事呃后来转行去做保险，做得非常好。他就说，就是可能在媒体中你感觉不出来，就是人与人交流这件事儿好像很正常，跟陌生人谈话，去给别人讲一些东西，输出一些内容很。呃，自然而然，但是其实，在整个社会环境来讲，这是一个非常稀缺的能力。对、嗯、我发现了，<对>是的，没错。所以他在做保险行业的时候，他与人打交道的这种呃水平啊、能力啊、频率啊，这种呃这个叫获,获客的能力吧，就比呃其他行业去的人要更强一些。嗯、这是我了解到的。嗯，嗯
0: 我的感觉就是，我觉得做媒体的人通常，当然前提也是要要要分吧。如果你在媒体里做的这个事情本身真的锻炼你这个能力的话。那它的结果是，当你出来之后，你会发现你是一个特别知道怎么样用类似于讲故事的思路去跟别人传递一个信息的人。所以这就是为什么就很多人会直接转到品牌或者是 PR 这种公公关的，因为它就是非常顺。就是你原来好像是在为一个所谓的公众利益去做一个信息的传播，但是你转而就是去把一个企业的故事讲好，这件事情是就是你刚才你同事你那个同事说的那个东西，就是。这个能力其实非常稀缺，我觉得，是、哦、非常稀缺。就是我我我就是说一个最近的例子，我我前两天还遇到，就是，呃，我有一个好朋友，有一个他们要有一个类似发布的东西，然后他给我一页 Word， 然后里面的那个框架非常清楚，就我一看我就知道你你你想让你老板说什么。但是问题是，如果你站在舞台上，你给你老板十五分钟的 PPT， 你用这个顺序说，那就绝对没有人听的。嗯、所以我觉得我是很天然的，就说那你这个东西要重组，你要从什么地方开始切入，然后把这个三个框架式的东西像树一样有主干有枝杈的东西，把它变成一条线。嗯、就这变成是一个我很习惯的操作。嗯、那就是你这东西，我也不确定说它是不是一定。能成功，但是基本上我会用这个思路来重组所有的东西，嗯、所以我觉得这个好像有点就是，你就像刚才那苏老师，就是如果说你真的说做媒体，给你一个什么样的训练，我觉得好像是这个东西，就它变成一个习惯了
4: 。对，是一个系统性的那个为人做事的一个。<对>综合的状态，就是你不
0: 会用一个自说自话的心态去讲，而是说我也会考虑我怎么讲同样的内容，我怎么说可能别人更愿意花时间听。对对，嗯对嗯、
4: 是对,对接受者的这个考虑会更站在他的对对对对对那个方面。嗯嗯。另外
1: ，我不知道，就比如说很多这个文化学者也是从媒体出身嘛，嗯、我觉得，嗯、呃，媒体出来人他会不会这种观察能力会更强一些，<对>嗯、包括他的质疑的能力。嗯，尤其这个求,求证一些事情，他要求，呃，客观上这个呃，甲乙双方啊，正反双方都有发生的机会，就这种比较平衡、比较客观，反应事物的能力比较强。但是我只能想到说，可能在一些文化学者、作家身上能用到这个能力，我不知道别的行业会不会用得到。他是
0: 这样，我的感觉，我恰恰跟你相反，我觉得有的时候其实媒体人待在里面，他。反而有点失去这个能力，嗯，就是说，嗯，尤其是在我们现在这种这种环境下，就是说，他有的时候，呃，我我反而现在越来越多的可能，在我的朋友圈里看到的是很多其实做媒体的人，他反而不太知道怎么样用一个比较抽离跟宏观的角度去看问题，他反而很容易陷在里面。嗯、然后这个东西我可能理解，因为当他去做创作的时候，他其实很需要陷在里面去找到一个能够善于传播的东西，你不能太抽离，因为你抽离，别人就说啊，你怎么在跟我讲一个？好像我自都不相信的事，我,<对 S 2> <笑>我都，我就是我就是要钻在这个牛角尖里，然后要在黑白之间做一个选择。你怎么突然跟我说说这个黑白其实不重要？我们来看一下更更广大的东西。所以我觉得反而我我看到的反而是相反的例子，就是他的工作其实迫使他要不停地钻牛角尖。嗯，因为你钻牛角尖可能更适合，尤其在现在的这个移动互联网的环境里，可能它更适合，就是它不是引领性，它是迎合性的传播的时候，它更适合普通人的。接收信息的思维方式，然后他自己慢慢会训练的，让自己也变成这个思维方式。他已经不太习惯跳出来看了，嗯，就是你反而你刚才说的那种比较平衡什么那些东西，就是，呃，因为他的读者现在不需要，所以慢慢他也忘记了这一块
1: 东西。所以这个媒体环境确实是一个很大的因素吧，只能说是。是、嗯、可
0: 能有一点嗯。嗯，嗯
1: 对，我们节目交流的时候也曾说过，就是尤其做新闻的人有一句话，就是新闻是没有人格的，就是他新闻他本身是没有性格的，所以会不会导致媒体人或者新闻人本身他也没有所谓的人设？但是你在自媒体的环境下，或者比如播客环境下，他反而是需要人设的、嗯。<对>这个问题特
4: 别好，是是我们觉得就是我们很难找到自己的人设，是,啊、是吧？我们<笑><笑>都有这种困惑，<笑><对>同感。就是
1: 我，我现在分享我的感受，因为我们是二一年底一开始做的博客，一开始做的时候，就是我们觉得还好吧，就就，尤其咱们做声音的，觉得哎，输出比较舒服，能听。后来呢，我们那个朱峰朱老板就给我们评价一下，就是你们。没有观点，嗯，哎，我想后来感觉也是，因为我们在平时的工作过程中采访别人，或者说是输出什么观点，其实主要是被采访人他去输出，我们只是一个桥梁。但是在自媒体环境下，我本身就是这个所谓的嘉宾或者这个输出观点的人，我只有输出观点才能体现我在这个自媒体中的价值。后来我们才慢慢慢慢的在扭转，但是这个过程挺痛苦的，也是因为你<对>你会不自觉的觉得哎呦这么说不太客观吧，然后是不是不不太好？<对>但其实事业上也没有真正客观的观点，所有观点它都是有主观因素在里面的，嗯,嗯，所以就就在慢慢转型。现在这个怎么去处理你节目的这个定位啊，包括跟这个新京报内容的结合呢？
5: 呃、嗯，因为我就是呃，之前采访过这个杨澜老师、鲁豫老师，都是视频专访。对、嗯、我自己个人，的可能对于优秀的一些女性，比如说前两天和那个许吉茹聊了周寿滋，对，就是大家都很关注的这样的一个男性，就是可能对于啊、呃、这方面，尤其是女性的一些视角啊、呃，去特别有兴趣。然后大家，然后对我的这些评价，我的一些受众也觉得哎蛮合适的。那可能就是在这
4: 两年的摸索当中才。啊，呈现出这样的一个节目
1: ，所以你们这个主要是访
4: 谈类的，嗯，对，访谈类的节目，嗯，就是说，他跟我就是相反的，我节目从来没有人听，没有人推，也没有人听，对，刚两个月吧，我看你们对两个月啊，不用着急，我也特别想看《知道金主爸爸在哪》，杨宇老师有金
5: 主，因为我
4: 知道，我之前看的那文章
5: 就是新榜。采访您的，因为我们和新榜合作也很多、啊。对，他说，毕竟就是，而且还邀请那个猛哥啊、思思，当时一开始聊了一个这个播客的经济，就是他怎么样去变现、啊。嗯对，啊、其实我觉得这个也很多可以聊。嗯、啊，对，可以我。我我我我我记
0: 得你刚才问的那个就是那个什么个性不个性那个事儿，嗯、我觉得其实。这不是自媒体才有的东西，就就所谓传统媒体时代，你也会发现有人设的人，他就是受欢迎啊。嗯、道长不是一个在新媒体时代才出现的人，他是一个在自传统媒体时代就已经出来的人。嗯、传统媒体时代里，当时其实就包括两种有人设的人，一种就是专业人设。就吴晓莉、杨澜是属于专业人士，他没有什么个人观点。你不知道鲁豫，你不你在鲁豫有约的时代，你是不知道他的观点是什么的。他现在可能有的时候在博客里出现，你他反而真实了一点，就是他有些自己的想法、爱好会体现出来。但是他当年做访谈节目的时候，他就是一个专业的提问者。对，专业主义的人设是可以打造出来的，这是一种。但是还有一种就是说，他通过让通过更真诚的表达自己的想法。然后让你的受众去关注到这个人，就是我是不是喜欢，这是另外一种。所以我觉得，其实，在传统媒体这也是一个经常用的招数，它没有太大的变化，只不过是说以前它你需要经过平台的一轮筛选，嗯，就是平台愿意给你一个节目版面的空间，让你去展现这件事情。现在是变成你可以。有平台的加持，可能会曝光的更好，<笑>嗯、但没有平台的加持，至少你也有这个权利去开一下，<对>你也可以赌一把，有可能你是能出得来的。嗯、但我只是觉得这件事情本身它不是一个特别，因为到了移动互联网时代，有了自媒体才出现的东西。其实传统媒体也一直是这么用，因为受众就是就是认人，就有的是很多时候它就是比较容易记住人，嗯、然后人这个东西也很容易被打造，但是它对于它相反的是有一个风险，是当你背后的平台特别依赖人的时候。那就那对这个平台本身也是有风险的，因为人是流动的，嗯、你要接受这个客观现实，就是人是会流动的，嗯、然后你得知道说你不能把所有的宝压在某一几滴水上，它、嗯、得是你得你也得用一套流动的心态看它，那就这个就会是一个比较好的互动。我觉得这这个事情到，我觉得对我来，那那最后我其、就、实、是、我觉得它的点只是在于说，我作为一个个体，我自己是不是一个有可能产生一个什么人设的人？对，因为有的人的性格他。我坦白的说，就是他不是说你没有个性，而说你没有个性本身就是一个个性，嗯，
1: 对，对吧？啊、有有这个说法，有这个，说法。当然、啊，对，
0: 就是你能，就是你能把，比如说你能把，就是很刻。我觉得我自己有一点，因为我觉得我的听众听我的节目是不太会期待我自己表达什么的，我的听众可能很多时候是。可能听可能是比较喜欢我问别人，嗯，就是我的观点其实没有那么重要，嗯、他他就是那他这个就是对我来说，他也是某一种人设，嗯、但是这个人设并不建立在说你发表很强而有力的观点的这件，或者是把你自己的形象弄得非常鲜明这件事情上，你是通过另外一个方法被别人就是被别人记住或者产生一个印象，我觉得这个是奏效的。嗯、那只是说，我觉得更鸡贼的想法，只是你去看这个大环境，嗯，对吧？比如说大环境的某一类供给的很多，你就去走差异化嘛。就就剑走偏锋，那就会是我反而觉得这两者之间并没有一个孰孰优孰劣的，就关键是看你自己适合什么。因为不管怎么样，我觉得你很拧巴地做一个自己觉得不舒服的事儿，怎么都不可能有人设的，嗯
1: ，这是肯
0: 定的。嗯、对，
2: 对嗯，我觉得杨
1: 毅老师说得特别好，<笑>其实也回答了我的一个问题，因为我觉得杨毅老师就是从这个原来工作到后来创业到现在，其实都是围绕媒体来做的，嗯，就是感觉。你可能天生的就是一个媒体人，就是刚才咱们也说了，媒体人这说法是带引号的。我觉得你可能天生就。骨子里适合或喜欢干这行，嗯、而不是需要通过媒体的方式了解某一个垂直领域，嗯、然后我再去深入那个领域。就是，就是媒体本身这种爱表达、爱去呃观察各个行业、爱去给人搭建平台，可能也是一种本身的特质或有可能直诉、嗯、这种感觉是吧？有可能。<吧>可能哎，我再问问你啊，就是这个陆明，你这边，嗯,嗯，我我还是不太明白，就是《新京报》比如打造出来你之后，因为《新京报》在我印象中就是一个。做新闻特别深入，尤其新闻评论类特别强的一个平台。嗯、比如说，他现在是做到这个播客领域，他想把播客打造成一个什么样的一个特质呢？就是，嗯，用播客给他自身赋一个什么能，还是说他给播客又赋一个什么能
5: ？就我们新京报其实转型转了好长时间了，嗯，因为他现在就，比如说，他应该算是国内都市媒体，就是影响力。就是呃，微博粉丝啊，什么、嗯、第一名、嗯、就是五千万嘛，嗯、微博对对对，其他各大视频号，然后还有这些其他的抖音号什么的，也是非常影响力很大。嗯，啊对，当然他的尝试视频音频是有两个赛道，你像其他比如说我们的同品竞争，北京日报啊什么之类的，呃，都应该没有说。是我们一个级别
1: ，哎，你们不是跟澎湃是,是？对对对，我们是属于
5: 竞品。但是啊、哦，我看澎湃，澎湃有好几个，哎、<笑>澎湃有好几个那个播客号，好像是、嗯、最近也挺猛的，是吧？对对对对对，嗯、我们也在观察，但是可能这个东西是领导层面和我们主播现在。一个磨合吧，因为大家可能有的时候是心有余而力不足
1: 。我我的感觉就是因为我也在传统媒体工作嘛，就是当我的这个单位或者机构想去触及到新媒体的时候，他就是挺拧巴的。就是我我是特别拧巴，对吧？嗯、就是他可能意识到哦，我得占领新的这种舆论场。对、嗯，但是他的方式、他的思路。嗯都不
4: 一样。我我觉得还是根红苗正。我我
0: 我我的理解是，我的理解是因为国内的媒体其实呃，他这么多年以来，我觉得不是，我觉得不完全是因为根红苗正的原因，是因为他整个的一个业务形态是强呃，跟他的渠道强相关的，是跟他的渠道强相关，就是说他所有的这个组织架构。呃，人才能力的培养，嗯、所有的就是从宏观到微观，它都是为了那个渠道服务的。当渠道本身发生变化的时候，它会受到很大的冲击。然后，那你说的拧巴的原因是，你要用一个旧渠道的一整套的系统去贴合新渠道，这个有点难，
4: 嗯、就是因为它
0: 原来没有一个特别核心的东西。嗯、它原来核心的东西，比如说，如果它是。我们就说是内容，或者是内容创造或者内容研发的能力，那是可以的。或者说你就有很强的，就刚才说的那有人设的人都愿意到你这儿来，嗯、那也是一种能力。但是它好像并没有这个东西，它更多的是强依附于你的渠道。对,对对对对，嗯、就是我这个渠道在零零年代的时候是。当年的抖音万众瞩目，嗯、那我所有的红利都是从这儿来。嗯、但是等到你这个红利没有的时候，他就不知道我的内核到底是什么了，就有点这种感觉。嗯、对，
1: 就他的玩法也完全不一样了，但是他还没有核心的竞争力，<对>是这个
0: 。呃，都就是说他没有那种。这跟我们刚才聊那个个人是一样的呀，就是你媒体人自己也要有一个能够，就是你跨越不同的这个平台，你也能穿透的东西嘛。我觉得其实现在的我们国内的很多媒体，跟跟我们刚才提到那种媒体人困惑是一样的，就是他只有媒体，但他没有后面那个东西。嗯嗯嗯嗯，对，那那那如果是媒体的话，你作为一个平台，平台就是有可能会被迭代掉，那就看你到底自己把自己定位是什么嘛。如果你你当年红火的时候，其实你就是一个平台，就像现在的平台， u I 腾、喜马拉雅是一样，就是一个平台。平台就是有时代性的，平台就有可能会被下一个东西替代掉。但是有些东西是不会变的，你在任何一个平台上都能活下来，就是你个人是<对>很多的，你关注的东西，你的性格，那个东西，不管你在微博、抖音任何地方，你都能够发挥出来。只不过是现在那个平台上的受众是不是跟你能匹配，唯一的区别只是在这。你找到一个匹配你的地方就就完了。
4: 嗯嗯，嗯我想说的是，呃，其实跟人才选拔是相关的。咱们在传统媒体选拔人才的时候，选拔的就是像我们这样的人，<笑>是吧？但是咱们依托平台，因为咱们的平台是是传统媒体，嗯、不管是广播电视啊，还是报纸，呃，但是现在比如说像 B 站、像抖音、喜马拉雅上面有很多二次元的主播，呃，什么。好多我都不知道啥意思，是我觉得如果让他们来做传统媒体，他们也是不适配的。嗯，所以咱们在适应新媒体的身份转换和他们从二次元到传统媒体的这种呃宏观的思路和倾听者的角度，嗯、他们也是做不到的。嗯，所以这就是。似乎是两代人之间的拧巴吧，还是媒体和媒体之间这个渠道变化的拧巴，嗯，是吧？嗯，所以我觉得还挺期待这个陆明这边看看有没有一个突破<笑>、哦。好的，我努力，我努力，加油，加
1: 油。嗯，我觉得就是说这么多，嗯，感觉这个媒体工作对于第一份儿就人的毕业后第一份工作特别重要，对，就好像就一下奠定了人生的基调似的，就是不管以后再从事什么行业或者。一直在媒体的话，好像都脱离不开这个身份、这个特质。我记得我一个同事以前就说，就好像那个这个鸡蛋孵出小鸡他第一眼看见的，他就觉得是他妈妈。<笑>然后我觉得媒体人可能就是从他做第一份职业开始，就已经打上了这个烙印。就不管做什么行业，包括我有时候去企业采访，如果这个公关跟我聊天，可能聊五分钟，我就知道他以前做过媒体，他就很懂，互相就有共同语言、啊，就这种感觉。<笑>是的，会的，会的。咱们今天
4: 聊天这么顺
1: 畅，<笑><对>我觉得对，肯定有这有<对>这关有关系。嗯、<笑>所以，所以我想问问大家，就是比如说在未来的这种职业规划中啊，或者说畅想一下吧，就是以后会有一些什么样的这种媒体的特质在，在今后能够继续去运用上，或者是深挖呀，或者是。
4: 从以后来看，那我先说吧，因为我已经出出坑了，是吧？我已经离开围城了。<笑>呃，我觉得这种与生俱来就不能说与生俱来，就是呃长时间的工作习惯给我带来的。呃，自身素质是有优势的。比如说，我在配音行业里面，如果有某一个新的电影或一个新的剧播出了，需要找媒体行业来发稿，那咱们这不是这不是非常容易吗？是吧？那那这某某部分就成了我的优势，我很容易被别人记住。那我除了做一个呃螺丝钉，我可能还能做其他的工作。那如果说长远来发展的话，那在这个行业，呃，影视行业又涉及媒体的，如果能把它融合。就我觉得也能更好的发挥咱们这么多年没有白白呃浪费的这个经验吧，嗯、是我觉得其实是对外来是有有可惜的。嗯，我觉得呃，首先那个作为一个媒体人，我觉得特别幸运
5: 的一点就是他可能不是说像某些专业那么精，但是他哪些专业他都能涉及。所以你比如说我们作为一个主播，他是。听上去是一个主播，但实际上他背后的你，比如说选题，然后邀请嘉宾，然后剪辑到运营，整个它其实是一个整体。嗯、所以我觉得这个整体的这样的一个能力，无论是你现在在传统媒体，还是你之后在自媒体，它都是一个非常好的。一个能力，然后比如说，我觉得，因为我手上现在，你比如说我要去联系采访嘉宾，那他的一些，比如杨澜老师公关呀，鲁豫老师公关呀，这个公关那个公关，我手上资源公关资源很多。那可能如果我之后出去了之后的话，那我觉得首先这个公关的这个能力啊，当然在学校考试的这个公关九十九分啊，满分一百，然后我觉得这个能力也很强。所以就是这些东西，可能是我之后如果要是脱离传统媒体，就永远不会。呃，改变的一种能力，就是做什么，就做自媒体啊，嗯、或者做一些创业，其实都是很有帮助的。对，嗯、这是可能是我现在年龄还没有沉淀到那个份儿上的一些小小的想法。嗯、哦杨杨老
1: 师，先说
0: 。嗯、呃，我的感觉是，我觉得就是在没在任何一个行业里，如果你把媒体当成一个行业的话，就是你在任何一个行业里长期长期的待着，然后尤其是你在各种不同的位置都待过或者你看过的话，呃，有一个很好的看清楚一个行业的视角，这个东西对我来讲比较珍贵，因为呃，反而我觉得它比来回来去在不同行业里这个跳，可能你能更好的去看到一个比较完整的东西，就是因为我认为很多的。大的是大的领域或者这些事情，它的基底层逻辑是一样，它只不过是可能在商业是以这样的呈形式呈现，在媒体是以这样的形式呈现。那我觉得这个东西对我来讲比较宝贵，就是说你能有一个比较穿透的看到一些底层逻辑的可能性。然后另外就是在你的这个过程当中，其实也慢慢的训练，就是刚前面提到，就是你训练出一些比较好的，能够把一些信息怎么样让别人能够更好的接收。的这种能力或者是一种思维方式，我觉得这个对我来讲也比较宝贵吧，因为这东西有很多不同的地方是可以用到的。嗯，对
1: ，我觉得杨毅老师现在还有一个，可能你不觉得是，但我们觉得是你。发挥了一个特别大的一个社会责任，就是你把美国的很多先进的这种播客的制作方式传达给我们。<笑>对，真的就是我听过那期节目，嗯嗯、对吧？还有那个我们那小黑买的那本书 ，P.R.、哦、那个。谢谢谢谢哦、对，可能现在呃，基本上很少有机会让我们这些传统媒体人能够这么近距离的去了解国外的目前的媒体已经发展到什么水平，它、哦、的制作流程怎么样。我觉得你这个作用很大，谢谢、嗯<吧>嗯、谢谢。那我觉得这个也就是我
0: 刚才说的，可能还是跟那个宏观的那个。我的能力有关系的吧？对，只是说我用在了这个事儿上嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯，<对>坚持啊！<笑>我们油谢油！谢谢谢谢谢谢！嗯、我再补充一句吧，就是我觉得刚才大家说的挺尽兴的。我其实现在有种感觉，就不管这个之前在媒体工作的开心不开心，我觉得离开的人吧，嗯、呃，我我我反鄙视一种人，就是离开之后就是一提起来就骂骂咧,咧咧，就把之前的媒体骂一通，我就特别不喜欢那样人。嗯、我觉得其实媒体给一个人就是性格塑造还有能力塑造，其实挺大的作用的。当然了，现在这个平台本身确实有很多不尽如人意的地方，但是我觉得。没有必要这么去八次前东家，我不知道这八次你懂不懂？我懂,我,懂我懂，我懂，我懂，我懂。我这种感觉，所以我觉得，嗯，不管我们以后从事什么行业，不管是像我这样继续还目前还没有离开的，还是像大家已经离开的，我觉得还是有有一份期待吧，对媒体本身。嗯，好，谢谢大家，谢谢,<笑>谢谢，谢谢。
5: 回来，回来，回来！渐
1: 入，渐入。你们听完感觉怎么样？两位没有去的朋友们，特遗憾，就是当然应该去。
2: 对，我首先不认同一姐说那个，我是特别顾家，哦，<笑>这叫 responsibility，
1: <笑>责任感。我我想了一下。<笑>真的这怎咋,咋整？啊？你说是吧？是但你这次没去，不就是因为家庭原因吗？对吧
3: ？我这次没去也不是为了理想，是为了狗，狗住都是说狗住，就是没,没完成那个每个月要公
1: 要求的工分，啥理想啊？哎、狗住
2: 狗住，苟活苟活
1: 。嗯、但是我觉得去一次真挺有收获的，且不说录这期节目，我就感觉还是挺长长见识的，嗯、见了这么多大 V 啊，包括一些新的这个。播客的这个播呃主播，包括包括这个苏放啊，包括这个呃陆明，感觉他们的思路也挺给启发的。嗯，至少还能听听海的声音
3: 。我们也是没想到这个话题，当时我们出了以后，呃，可能是其他播客都要自由报名对吗？嗯，一姐也报名其他家播客的录制了，嗯、还怕这个话题没有人选，嗯、就没想到有杨一老师，嗯、然后有陆明，嗯、陆明是新京报的记者对吧？对，对然后苏放是央广曾经的、呃，曾经的。呃，轻、嗯、呃 ，Easy
2: FM，
1: 对，嗯、就是央广。嗯，嗯
3: 哎，所以就是我，我感觉大家在一块儿碰撞、碰撞、碰撞观点也挺好的。我不知道各位听友，呃，此时此刻有没有在评评论区给我们留言呢？就刚才
1: <笑><你>道德绑架，<笑>你这是没留<笑>言扣个一<笑>，<笑>就是
3: 那个有没有让你们有眼前一亮的观点？反正是我，我是有的，我不知
2: 道你们有没有这种感觉。嗯嗯、你说你那个。
3: 呃，我第一个感觉竟然是一姐给我了
1: ，嗨，还竟然，你什么意思你？你<笑>是我大老远的还给你带观点了
3: 。<笑>一姐当时就说了一个，就是新闻人，呃，也是咱们的一个前同事嘛，就是新闻人，他辞职以后，然后去干了保险行业，对吧？嗯、呃，然后他在跟人沟通的时候，他会有一些更好的一些方式和渠道。嗯、我觉得这可能也是媒体这份呃职业这个平台，它所赋予一个人的。意义和价值，嗯，对，我们是不可否认的，可以可以看到这个。然后让我就是为什么让我眼前一亮的，就会让我觉得我这第一份工作选的还
2: 是有一点意义的
3: ，嗯、不只是狗着、嗯、哈,哈，<对>嗯
2: 、就是他他给你的这些这些年的训练赋予你的一种能力哈，嗯，因为本来大家知道我我原来是个社恐嘛，嗯嗯,嗯,嗯，当了记者以后就得第一课就得
3: 接采街头采访，嗯，你只要突破了街头采访这个第一关。你后面再打 boss 的什么什么的就都好打了，就不怕拒绝嘛？
2: <笑>对，就不怕拒绝是吧？就是他至少
3: 他他会弥补到我的一
1: 呃一些弱项吧，就把你
2: 这社恐给治了。嗯，对、嗯，
1: 还不叫治愈啊，就给你治了。对，其实就是一种行为训练嘛，嗯、慢慢慢慢的你有这个强迫自己，慢慢慢慢习惯。然后我觉得我也是，我也有点社恐，但是真的是不知不觉的。在若干的长年累月工作中，可能就习惯了陌生人来，那我就跟他正常交流就好了，嗯、就没有那种胆怯的那种感觉了。对，所
3: 以这一次阿娜亚就在阿娜亚的时候，一姐就化身了这个小社牛。对对，嗯、我必须
1: 的，我带任务去的，我对对<笑>还给我们带来了签名<笑>啊！对对对，嗯、艾哲老师和这个李志明老师的。对了，我那签名在你包里呢，还回给你给你。给你嗯我是觉得这个杨一老师分享的内容里有一点，就是他说这个媒体人的本身也有垂直的属性。就是我之前也曾想过，比如说那个做各行各业，尤其是理工科的，他他可能更垂直一些。那文科，尤其像做媒体的，似乎是没有什么一技之长的。但是杨一他会觉得并不是这样的。媒媒体本身，不论是采访啊，还是整合能力，还是表达能力、讲故事能力，本身就是一个很垂直的领域。你会了这种本领之后，其实在，在呃转行之后是可以给自己加持和赋能的
2: 。嗯，就是很多行业这些能力是通用的。
1: 对，没错。是吧？嗯嗯，嗯
2: 你说我印象特别深的吧，反而是选择问题。嗯。就是我，我先问问你们俩哈，你们在整个的职业生涯过程中，因为我知道你们其实绝大部分的时间就是职业时间都是我们在做这份媒体工作，对吧？嗯，就很也没有什么其他的这种职业经验，相对比较短，可能就是如果你回想一下你整个这个职业经历来看，你有没有曾经想离开的时候，或者是在什么时候什么样的心境想要做出这个决定
3: ？嗯，有。甚至有过好几次。
1: 嗯
3: ，其实我是在选择进入这个行业之前，就有人劝我离开了，别来。对，劝的是别来。呃，太多人在劝了。从我选择要读这个新闻专业开始，就有人在劝，说你不要读新闻专业，新闻无学，新闻杂学，新闻无学。从学从上学的时候，就有人告诉你，这这领域不垂直。<笑>就你要去学一个经济学，或者学一个法律，或者什么，你你也可
2: 以当记者。我说不，我就要学这个。其实你从时间上来讲，差不多他就比我小三四岁吧，嗯，对吧？也就那个时间，嗯、从我工工作之后的那个三四年之后开始，其实就是嗯，呃、媒新媒体，嗯、新媒体已经崛起了那个时候，对对，对那个时候像微博呀什么的都已经很。就很流行了。但我
3: 想的是你，你、嗯、我不管将来我是进传统媒体还是新媒体，它的媒体逻辑、它的底层逻辑还是新传专业给你的、嗯、新闻学、传播学里的
2: 它的它的理论也好，它的应用技能也好，它那个是通用的。嗯，嗯就是说，其实它为什么它会遇到这种情况？嗯、我是说，就是因为它那个传播的那个时代，在这个节点已经发生变化了。嗯、呃，真正发生变化的时候，嗯、是我刚到咱们单位的时候，当时有一位
3: 前辈在。我去那儿以后，中午在那儿吃饭，吃盒饭，那是我在那儿吃第一顿饭。然后那个前辈悄悄地滑动了他的椅子，滑到我旁边跟我说：“<笑>来这儿干嘛呀？<笑><笑>快别在这儿干。<笑>”当时你肯定觉得，当时我就说：“那你为什么不走呢？”我心想：“那你为什么不走呢？”嗯、现在,现在<笑>我跟他差不多大了，我现在能回答这个问题了。为什么？等一会儿咱再说啊。为什么走不了的问题？然后后来中间呢？也有一些新的工作机会，呃，包括其北京的一些这个其他的，当时是是哪儿你知道吗？那个乐视体育，嗯，得亏没去，嗯。<笑><笑><笑>然后后来还有天津的一些民营企业的一些这个，我都没走，嗯、呃，是因为我还是有一点情节的，还是有点情节的，甚至、呃、我之前老听友都知道，我是很很艰难的才从一个学渣，然后慢慢慢,慢。获得这份工作，所以我很珍惜它。首先，我很珍惜它；其次呢，就是我觉得我我那个时候还处于一个上升期，然后还有好多东西自己没有学会，没有猫门儿。我总觉得，好像还是感兴趣的
2: 。嗯，还有你未知的领域呢。嗯，嗯对
3: ，呃，而且那个时候的。报道环境，说实话，我我没有特别深重的新闻理想。刚刚一姐在这个阿纳亚录节目时候说，小黑有新闻理想，是我的这个新闻理想不是那种新闻理想，就是大家一提到新闻理想说我要改变世界，我要改变社会什么，我不是，<笑>我的新闻理想是实现我个人的一些价值，我没有那么崇高的理想。嗯，呃，然后现在我的理想实现了，就是一切都实现了，实现了以后就就茫然了，然后有的时候就会怀疑自己的价值。其实又树立了一个新的理想，有的时候确实也有点想要改变社会上的一些那样那样的现象，但是这个具体我们不说了，就是媒体环境什么样，大家都知道。嗯，其实现在蛮想离开的。说到离开这件事儿，我我我我很少会提，但是我会借机发挥一些问题，比如说我们之前和呃前央视主持人陆一鸣老师，我们录那期《爱尔日》节目的时候，当时给大家爆个料啊，就是。我们录完节目之后，嗯、呃，把这个这个录音台一关，我问了陆一鸣老师一个问题，我说：“为什么您当时要离开央视？”陆一鸣当时
2: 是怎么回答？你们还记得吗？他说：“因为他已经发现越来越少呃人会打开电视机了。”对，他说他突然之间有一天发现，嗯，他说
3: 这个问题很严重，他觉得很可怕，嗯、于是他出来了，然后去了现在这个比较火热的这个人工智能领域，对吧？嗯。同样的问题呢，我们在前一段时间，我们到北京去拜访文化有限的杨大一老师。当时杨大一老师问了咱们几个一个问题，嗯，你们还记得问的什么吗
1: ？为什么出来做播客？对，你怎么总向我们俩提问呢？对
3: ，我说累
5: 了呀。
3: <笑><笑>然后我，所以我当时给了他一个答案，就是我现在所在的这个媒体形式要死了。然后大一老师当时说了一句：“说我一直在等一个人跟我说这样的话。”<笑>终于有人说这句话了。<笑>其实我们说这句话和陆英、陆一鸣老师说的话是一样。为什么我们一直在围绕着这个“一”来回来去转呢？杨<笑>一老师，杨
1: 一，<笑>
2: 陆一鸣，<笑>那咳嗽，那一姐，<笑>还有杨大一，你说怎么回事？咱们我们就向着第一名来冲刺。
1: 播客界的一字辈对对
3: 对。总而言之，就是实际上我们和陆一鸣老师的这个状态是一样的。嗯，就是我们所在的这个平台不再被。受众所接受了，只不过他已经迈出这一步了，嗯、对吧？这个事儿我们一会儿下一个话题再说。所以说说说到我要离开呢，嗯、就是就是我我是觉得现在这样的一个节点给了我想离开的理由，但是我为什么没走呢？没地儿要我呀！不
2: ，<笑><笑>这个话题我就说了，<笑>这个话题我们一会儿再说。<对>那先
1: 问问一姐，嗯、一姐
2: 在整个职业生涯中，其实你比我们工作的时间都要长一些，对,对吧？
1: 我觉得我还赶上了一个传统媒体辉煌的年代的尾巴。嗯，就我当年毕业的时候，就是进这种传统媒体，还是一个挺好的职业选择。我记得我当年这个刚到这个单位时候，然后我就跟我的表姐聊天，我表姐当时在一个也是一个国企，一个药企，也效益很好。他就说：“哎，我们经常什么发东西，什么包括最小的，从卫生纸、拖把到什么牛奶，什么什么就家用任何用品、劳<么>保用品是吧？对，什么都发。<笑>哎呀，我我说我好羡慕哟，我真好。然后我就正好呢，就碰到我们那个行政人员嘛，跟那个姐姐聊天我说：哎，你看我们姐那、呃、看我表姐那儿多好，什么什么都发。然后我那个呃行政那姐姐非常淡淡然的跟我说：哦，咱这儿不发。”咱这只发钱，<笑>哎呦，哎呦，我当时就我没赶上过这个时候。对，然后这是一方面，另外一个就是当年真的是随便写一个小稿，可能是特别芝麻粒儿的小事儿。写完稿之后。当这个发表了是发表以后的那种成就感、那种激动的心情，也确实特别打动我。你想，我觉得呃刚毕业，然后大家可能都在找工作的时候，我的内容已经以我的名字发表出去了，那种给年轻人带来那种喜悦感、那种激情啊、那种特别兴奋的感觉，我觉得可能比任何的职业对我都有影响力。包括当时我好像跟你们说，我还曾经去过一个民企去面试，也工作过一段时间。那个当时在民企的时候，也虽然负责。文字工作，但永远是属于二线，就是后勤或行政类的。嗯、当时就给我们排一个表说，说每周每周几你要负责打扫卫生，每周几你要负责什么。我觉得可能在企业，尤其民企，可不太奇，不太奇怪。但是当时在这个所谓的传统媒体的这些地方，写稿的人是属于一线的，一线的人怎么能去打扫卫生呢？对吧？当然我纯业务岗，对，纯业务纯业务岗就会有这种心理落差，嗯、所以还是觉得在媒体特别好一件事儿。呃，但是你说后来这些媒体的起起伏伏，什么也确实经历着，包括整个城市，我觉得也与此相关。天津在那个年代，对吧？相当于两千年初的时候，还不像现在 GDP 这么的落后。嗯、当年我觉得去北京和上海只比天津待遇好那么一丢丢，我不觉得对我有这么大的这个影响力。哦、那我在天津的一个主流媒体待着，我不觉得比去上海或者北京的一家民企的、嗯。嗯，待遇啊，各方面条件能好那么多，所以一直就留下来。然后，哦、啊，我记得我前一阵儿，呃、啊，中间我也试图找过别的工作，但是我觉得有点像杨一说的，就是你在算计和盘算的时候，可能也未必真的想找。然后有一次特别有偶然机会，参加了一个所谓的职业规划的一个讲座，当时的那个朋友就给我们每个人一个测试表，比如说你喜欢干什么，什么让你觉得有成就感，就类似这样填填填。填完最后，可能有的人他说那个你最初。最终关注的可能就是钱，然后你最终关系关注的可能就是。呃，关系就比如说你特别希望有个特别和谐的关系，或有的人最终关系的是一个家庭，嗯、然后到我这儿，你知道是什么吗？嗯，居然是最终关注的是社会的公平与正义。哎呀，啊、天生的媒体人啊，<笑>真的我自己都没有想到，你知道吗？然后他当时说你要不就干媒体，要不就干法官啊、律师之类的。哎、嗯啊，我觉得可能这真的是骨子里或潜意识里自己的这个本性所致。嗯、所以为什么一直留到现在？虽然各种原因或什么，我觉得就像刚刚,刚那个小黑说的。有情节也好，有情怀也好，可能就是更愿意在这方面去用力。哪怕现在各种问题、待遇也好、公平也好，也受到很多不舒服的这种对待什么的，但是这个力量不足以撼动我本本身的这种追求的东西，嗯、就不愿意
2: 换赛道呗。嗯
1: 。嗯
3: 就跟你说那谈恋爱的那个那个角度一样，对对对，你只适合找这样的对象。
2: 哎，对，这对象他再混的不好，<笑>也只适合他。啊、恋爱脑是吧？<笑><笑>所以就是一拖再拖，拖到了现在。对，其实大家可能都会有。就无论是不是咱们这个媒体行业里头啊，或者是我们听友可能是在其他的行业里，你在一个行业干时间长了，有的时候你真的会有一种就像恋爱一样，你审美疲劳了，嗯，或者是你觉得你自己在这份职业里面可能嗯没有前进或上升的这种通道了，就是你遇到瓶颈了，都会面临的这样一个我想要换一个赛道，或者我想要离开的这么一种冲动的这种选择。但是我觉得我特别同意杨一在。刚才访谈，呃他，他们在聊天里面说到的那个，就是你有没有在盘算这个事情？就是他，如果你还在盘算这个事情，他真的是时机不成熟。无论是刚才小黑说的也好，还是一姐说的也好，其实在你有冲动的时候，那你为什么没有选择离开？不用介意哈，也不用后悔。我当时去或者没去，那说明他就是时机没到。嗯，很有感情，还不想分手。对，嗯，他就是你还在盘算过程中，觉得现在可能还是最恰当的这种选择。还没到你离开的时候，也许有一天哈，我们的播客真的变成了 top 哈一线的这个水平，<笑>真的变一
1: ，对，真的变一，<笑> <Yeah. S 3> 咱都改名，哎、从一姐开始改，我叫一黑，叫一福，嗨，他还是一姐也，也有迪士尼请咱去啊，啊<笑><笑>、哦，迪士尼请咱去，你没听吗？就刚才杨一说的，他、哦、那个，哦哦、就是迪
2: 士尼要请我去，我肯定我也能做出像杨一老师这样的选择，辞职。因为我是迪士尼深度粉，请你做保安，不是人家是请他去参加一个什么什么会。对，请你做保安、嗯，你去吗？做保安，<笑>你看我又盘算了，那<笑>可能够呛。<笑>还没到时候，还没到时候。
1: 哎
3: ，所以现在这个时机还没到啊，就是我们为什么要脚踩脚踩两条船呢？<笑>刚才一姐也说了，我们狗吧，狗的还不是特别狗。就是还得再出来，再再开辟一个开条新船，就是进了播客这个、这个船，就是躺不
2: 下去呗。嗯
3: 嗯，我们也挺难的。我们三个其实私底下还总在争执，在讨论这个做播所谓做播客的初心，想把这个原汤的节目做成什么样。包括我们还在讨论改名字的问题啊、哦，对对对，定位的问题，对对对对吧？嗯，我们都在讨论。实际上，我们现在做播客到现在也进入了一个新的。时间点，嗯，但是
2: 时候也还未到，对、嗯，但是改名字还是我们现在挺急切的，嗯
4: ，对
1: ，因为总有人觉得我们是一档美食播客，嗯
2: 、对，<笑>对,
1: 对我我们现在要把这个整体的节目再进一步的升级哈、啊，包括名字，包括定位，包括这个整体的包装什么的，我希望是以更好的这个更这个专更垂直的方式呢与。咱们各位听友进行沟通，也希望大家一如,一如既往地支持我们。其实
3: 我们刚开始做播客的时候，没想到会走到今天。我没走，我没想到会走到今天
2: ，就是可能比我想象的发展的要好吧。嗯、啊，其实还蛮快的，真的。嗯、对，时间过得好快，但我就没有想过。嗯，我做这事儿，我就好，那我想做就去做，嗯、那做到什么程度，做成什么样都没有想过。其实就是大家对我们这种支持，我觉得就是推动我们。你别在这 PUA 听友了。<笑>要不是
3: 我哎，天天倍儿焦虑，还倍儿认真的拽着你们俩，<笑>就你们俩那佛系的，哎，啊啊！啊我们不
2: 老
1: 佛
3: 系，我们怎么就佛系
1: 了？<笑>啊、是
3: 咱们仨就就得靠互补，互相滴溜着。你那是给我们传递焦虑
1: 。<笑>不说了，就这样吧，<笑>就地散伙，时机已到<笑>。最后聊散了。<笑><笑><音>你以为你是人家象征老师跟那个李叔呢？聊赛还各自成了一个特别大号，咱没那水平。现在<笑>现在是狗这么闲，狗
2: 住狗住，狗住狗住。嗯、咱们从现实生活狗到了播客里
3: ，哎呀<笑>，狗、啊、里狗气的三个人。<笑>行，那就这样。然后那个，嗯、先不不报言谈化原声了，指不定哪天我们就改名了啊。嗯
2: 嗯
3: 。嗯但是人不变啊，人不变。对，争取不变啊。嗯
2: ，还是这仨，<笑>还是这仨原汤。<笑>
3: OK， 那希望大家在评论区多多给我们留言，这对我们来说非常重要
2: 。还有转发，转发，点赞，点赞
1: 。还有,还有什么任务？来，一姐还有什么任务？那个参与我们的听友群。<笑>咱到最后才说，哎
2: ，当我们的听友任务太多了，<笑>工作量繁重，我觉得听到这儿的都已经
3: 加过了，<笑>都是真粉儿，<笑>都请大家苟住啊，苟住、啊！好，拜拜，拜拜，哗，哗，哗。<笑>